0: Est-ce que vous m'entendez maintenant Est-ce que ça marche Tu es muette Bonjour, oui, oui, oui. Alors j'ai un problème, en fait, il faut que je branche mon micro euh, après avoir démarré le live, a priori. Donc attention, je vais réessayer de le brancher. Attention les oreilles. Est-ce que vous m'entendez Bon, bah, j'ai un bug avec ce micro, je sais pas ce qui se passe. Je l'enlève, tant pis. Euh, donc pour ceux qui vont se plaindre du son, désolé, mais c'est soit vous m'entendez euh, avec une moins bonne qualité, soit vous ne m'entendez pas. Donc dés- désolé pour le son. Ça y est, bah, oui, j'ai enlevé, j'ai enlevé complètement le micro. Euh, j'ai un problème, je sais pas ce qu'il a. Euh, mais bon, c'est pas grave. C'est correct. Bon, bah, tant mieux BixPix, ça ira alors. Euh, Bienvenue, bienvenue à tous, hein, vous êtes des rapides. Euh, Merci Jérôme de me confirmer que ça que ça enregistre. Euh, Donc bienvenue à vous, hein, nous sommes le euh, mercredi 24 février. Je ne sais pas si Jérôme vous avait prévenu hier que aujourd'hui c'était moi qui faisais le texcope. Et on est euh, donc au Texcope numéro 178 je crois. Euh, donc voilà, donc c'est un peu surprise aujourd'hui c'est moi qui vais faire le, le Texcope. j'ai pas mal d'articles à, à, à discuter euh, avec vous donc ça va être bien c'est bien avec Marion, il y a toujours un problème de son bah oui désolé Damien, mais en fait ça fait deux fois là et j'ai pas élucidé le problème du micro donc il faut que je m'y attelle un peu plus sérieusement on aime bien les surprises ces dames c'est ben, bah, écoute, tant mieux, tu es servi avec le sommaire David Lee, ne t'inquiète pas je ne vais pas oublier Je vais faire le sommaire. (rire) Effectivement, Jérôme est plus joli aujourd'hui. Mais écoute, ça dépend les goûts, hein, Bix Pix. (rire) Je pense que euh, peut-être d'autres personnes ne seront pas (rire) d'accord. Ah bah écoute Olivier Levray, bienvenue à toi, si ça fait longtemps que tu, que tu nous avais pas rejoint dans le Techscope, ça fait plaisir de t'avoir de nouveau avec nous. Euh, donc voilà, pour les personnes qui se demandent qui sont en panique, car elles n'arrivent pas à interagir dans la chatroom, elles disent mais mince, pourquoi ça marche pas Tout simplement, nous avons une chatroom modérée, réservée aux personnes qui nous suivent et que nous suivons en retour. Donc si l'émission vous plaît, parce que vous êtes tombé sur une émission où vous débrief de l'actu tech tous les matins à 8h du matin, si ça vous intéresse, restez un avec nous et si ça vous plaît euh, après avoir vu un petit peu bah, n'hésitez pas à vous abonner et on s'abonnera à vous en retour comme ça demain vous pourrez interagir voilà ben bah, cool là, te confirme jérôme est belle tous les jours d'abord très bien je suis bien d'accord avec toi allez on enchaîne avec le sommaire euh, donc il faut que je prenne mon petit journal euh, donc on euh, si flipboard ne bug pas euh, donc nous allons évidemment euh, aborder aujourd'hui brièvement euh, la nouvelle polémique autour de Périscope, euh, que nous, nous utilisons, vous le savez, tous les jours. Euh, la nouvelle politique avec notamment ce détenu de Béziers qui a fait un Périscope en direct de la prison. Euh, donc on, nous le mentionnerons tout à l'heure. Et euh, on parlera également d'une petite news... Euh, euh, pas marrante, mais pour nous peut-être marrante, mais pour Toshiba un petit peu moins, ils ont annulé euh, la sortie de leur euh, Wear View. vous savez, ces lunettes, euh, ces lunettes, c'est leur espèce de Google Glass en fait à Toshiba, euh, donc voilà, ils les ont annulés genre la veille, enfin une semaine avant l'envoi des, des, des devices, enfin des... des des lunettes, je ne vais pas y arriver, Euh, donc on verra pourquoi, et et voilà, donc là c'était la petite news, une petite brève assez marrante que je vais essayer de faire avant la pub. Jérôme ne fait pas la news avant que je la fasse, (rire) ça discute vite vite vite, allez bonne journée Toto, on se retrouve peut-être en en replay si tu peux. Euh, on parlera ensuite d'une société française qui fait de plus en plus parler d'elle euh, donc là au Mobile World Congress euh, qui a un stand de plus en plus grand c'est Sound Partner et qui euh, pourrait euh, bien euh, révolutionner euh, l'utilisation euh, des smartwatches des smartphones et euh, des e-readers euh, rien que ça donc euh, ça nous promet du beau et on verra euh, quoi il risque de révolutionner un petit peu euh, ces euh, devices-là. <rire> Tout le monde s'étonne que c'est moi qui fasse le Techscope ce matin. Remettez-vous, remettez-vous. <rire> euh, donc j'enchaîne. Ensuite, on parlera de Mastercard. Mastercard qui présente une nouvelle manière de sécuriser les paiements euh, via application. Et ça sera en vous prenant en photo, euh, mais pas que voilà donc euh, et ensuite on aura DJI, DJI euh, le leader des drones euh, du constructeur de des constructions euh, et de, des drones je, vais, je, je bafouille ce matin désolé euh, et donc euh, ils sortent en fait un, un service de réparation une espèce de garantie euh, une extension de garantie en gros euh, qui permet de réparer euh, durant tant de mois où vous payez la garantie de réparer votre drone euh, car euh, on n'est pas tous euh, égaux euh, dans la conduite de drone voilà, <rire> surtout au début euh, ensuite on, aura, on parlera Spotify Spotify qui a fait plutôt une grosse annonce aussi euh, et notamment un partenariat avec Google qui est un sacré coup euh, pour Google euh, et qui va mettre la lumière un petit peu sur leurs euh, services de cloud aux entreprises. Euh, voilà, donc euh, on connaissait, pour ceux qui sont un petit peu dans le domaine, on connaissait forcément le cloud de Microsoft et euh, les services cloud de Amazon. Euh, mais là, euh, voilà, Google a, a marqué un bon point avec en remportant, euh, en remportant Spotify. Euh, Ensuite on on parlera un petit peu de Pinterest ça fait longtemps qu'on n'a pas mentionné Pinterest et moi c'est vrai que c'est une application que j'utilise pas tous les jours mais quand même euh, régulièrement pour mon travail en plus. Euh... Voilà, enfin c'est vrai que moi, je, je ne vais pas sur Pinterest pour pour regarder euh, des recettes ou des films. Mais là, justement, on mentionnera Pinterest pour les recettes et les films. Et on verra pourquoi. Euh, mais en tout cas, il y a des, des nouvelles choses qui arrivent. Et avec toutes les données qu'ils ont, ça augure de bonnes choses pour eux. Et on terminera avec le moment creepy du jour. Euh, et ça sera en compagnie de Boston Dynamics. Les pauvres, à chaque fois qu'on parle d'eux, c'est, euh, c'est pour euh, montrer leur robot... Euh, hyper flippant, donc cool nat, respire, euh, prépare-toi, il y aura un moment un peu, un peu flippant où, on vous, où je vous montrerai une petite vidéo euh, de Atlas, une nouvelle version du robot Atlas, vous savez sur euh, deux pieds, euh, qui marche et tout, euh, qui a une structure un peu trop similaire à l'humain. Euh... <rire> et donc voilà, ce sera le moment un peu flippant du jour, pour terminer la journée et vous laisser sur une bonne note, euh, toute calme. <rire> Bah voilà, le sexe dans la cité, toi aussi tu me fais les news en avance. t'es trop rapide pour moi. Euh, voilà, donc je vous propose, vous voyez, un, un sommaire assez riche, euh, assez riche, donc euh, je vous propose de tout de suite commencer, euh, il est 8h08 et nous allons commencer avec la première news, première news qui concerne, di- concerne directement Periscope et qui va pas vraiment euh, améliorer la réputation euh, du réseau social, euh, et c'est notamment ce détenu de Béziers, je pense qu'il y en a pas mal euh, dans chez vous, enfin pas mal dans la chatroom qui ont déjà euh, vu la news, mais on va justement en parler ensemble. C'est ce détenu de Béziers qui a fait, un, durant la nuit de samedi à dimanche, un live Périscope depuis sa cellule. Euh, bon, après, on, on parlera pas forcément des propos qu'il a tenus, etc. Parce que c'est que des, des, euh, des propos qui sont rapportés, vu que le live n'est plus disponible en replay. Mais euh, donc je ne vais pas m'avancer sur ce qui, ce qui a été dit lors de ce live mais bon voilà, euh, sachant que normalement dans une prison vous n'avez pas le droit d'avoir de moyens de communication euh, donc euh, là ça pose un petit peu la, la question déjà alors Periscope avait déjà fait parler de lui sur la polémique du footballeur Aurier qui avait insulté euh, vous savez qui et, euh, et là, maintenant, avec ce détenu qui fait un live, euh, on, on a un peu l'impression que Periscope devient un peu le repère des, 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 des comment dire, des journaux people, des, des mais pire que ça, euh, des news pas très très reluisantes, un usage par des personnes, enfin, euh, voilà, si c'est pour entendre quelqu'un insulter quelqu'un d'autre ou pour en, euh, avoir un détenu qui fait un live de sa prison, enfin, où va Periscope en fait euh, J'ai un petit peu peur que ce type de, de contenu euh, se répande. On a déjà des problèmes avec les bouts Vous savez, euh, ces comptes-là, ces faux comptes euh, qui s'abonnent automatiquement à vous. Euh, voilà, donc... Euh, Ça ça pose vraiment la question sur l'avenir de Periscope, j'espère vraiment que la société Periscope va un peu se remuer pour proposer une nouvelle manière de trouver du contenu euh, intéressant, une curation intelligente euh, de live, euh, car euh, on a un petit peu... Euh, oui, alors euh, Gilles Cazot, je suis d'accord avec toi, là moi je parle plutôt du point de vue Périscope, car c'est l'avenir de Périscope qui me pose problème. Mais en effet, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir un téléphone en cellule, euh, et qu'est-ce que ça foutait là, et comment ça se fait que c'était « autorisé » entre guillemets. C'était pas autorisé, mais, mais voilà, euh, comment, comment cette situation s'est retrouvée là. On a déjà eu le cas, notamment avec la prison des Baumettes, où il y avait euh, les détenus qui avaient créé carrément une page Facebook en postant des photos, etc. Euh, sur leurs conditions de détention, c'est interdit et ça a fait euh, parler euh, pas mal de, de la prison. Là, je pense qu'on va pas mal parler de la prison de Béziers. Elle n'a pas répondu à la demande de Numérama sur euh, les explications. Ils n'ont pas réussi à communiquer avec eux, euh, mais euh, mais voilà, il est certain que ça va forcément euh, mettre la lumière sur des conditions de détention en France euh, et sur le milieu carcéral. Mais au-delà de ça, moi, je voulais plutôt l'aborder du point de vue de Periscope euh, et sur euh, ce type de contenu qui apparaît sur le réseau social. Euh, et je voulais en profiter pour vous poser une question dans la chatroom. Est-ce que vous suivez d'autres comptes sur Periscope que Naotech TV Attention, je suis un petit peu jalouse. Euh... <rire> non, je rigole. N'ayez pas peur. N'hésitez pas à dire, est-ce que vous, vous suivez d'autres personnes que TV TV sur Periscope, non, 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 euh, non, 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 oui quand même, alors il y a deux personnes qui ont dit oui, quatre, oui, oui, ah il y a un peu plus de oui quand même, alors généralement des abonnements Twitter, euh, Patrick, Patrick qui tweet depuis la Finlande, enfin qui fait des lives depuis la Finlande, voilà, on va dire quand même que c'est deux tiers de non et un tiers de oui, il y, y en a qui suivent Corben, évidemment. J'ai déjà jeté un oeil sur d'autres flux, c'est assez vide. Ouais. PPC, évidemment. Frandroid. 01 net. Ok. Donc, euh, ouais, en gros. Euh, mais vous êtes les plus présents et réguliers. Merci Olivier Levray. Il <rire> y a des gens qui montent des lieux touristiques à l'étranger, tout à fait. Euh, mais euh, oui, donc euh, en fait on va, pour pour à peu près faire une moyenne des réponses euh, c'est une interprétation de ce que je viens de voir a priori j'ai l'impression que c'est plutôt deux tiers de de personnes qui disent non, on ne suit que vous euh, sur Periscope et euh, un tiers qui dit oui, on suit d'autres comptes, notamment des abonnements euh, Twitter qu'on avait euh, euh, d'autres personnes qui sont sur la tech, notamment Corben, 01net Patrick, etc Euh, donc euh, voilà, c'est c'est à voir. Euh, en effet, c'est quand même pas trop mal comme score. Après, vous, on a, vous êtes quand même un public très tech, donc c'est assez normal que vous fassiez l'effort de regarder d'autres lives. Est-ce que la plupart des personnes ne se contentent pas euh, bah de juste de regarder euh, qu'est-ce qui passe par là, etc. Bref, j'ai un petit peu un petit peu peur de l'évolution de Periscope. Jérôme, Jérôme et moi on suit ça euh, de près parce que comme on vous l'a dit, aujourd'hui on est sur Periscope, mais si demain on a un outil euh, qui est plus performant est meilleur on n'hésitera pas à faire migrer l'émission sur cette nouvelle plateforme là euh, donc le principal c'est que Techscope euh, reste en place après le, le moyen de diffuser Periscope c'est un autre une autre question voilà euh, merci merci je Jeannebert <rire> aux commentaires dans la chat room. Youtube live live depuis un smartphone, je crois que c'est quand même un peu plus compliqué euh, à mettre en place que les live Periscope. Et c'est l'avantage qu'on a avec Periscope, c'est que c'est immédiat et euh, très très rapide à gérer. Euh, Voilà, donc voilà pour la news. À suivre de près un petit peu l'évolution de Periscope euh, et et de la fréquentation de Periscope, que ça ne devienne pas comme chatroulette et compagnie. Euh, Mais voilà. Euh, je fais une brève très très rapidement avant la pub, j'en profite, c'est Toshiba Toshiba qui, a, qui annule le, 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 l'envoi l'envoi de ces WearView, ces Smart Glass qu'ils avaient euh, projetés. Donc voilà le, le, la tête du produit. Alors hier, je rigolais avec Jérôme parce qu'il me dit, ah mais elles sont super moches et tout. Et je dis, non, mais ça ne doit pas être le vrai produit, c'est juste pas possible. C'est des lunettes euh, un peu... Plast- enfin plastique avec pas une jolie monture et un gros rectangle lourd d'un côté euh, et en fait si <rire> je me suis moquée de lui mais si si c'était bien la, le look des lunettes <rire> donc, euh, donc heureusement qu'ils les ont annulées euh, non je suis méchante, euh, ils se sont aperçus que voilà euh, avec la, la, l'annulation, enfin les, les Google Glass qui euh, ont encore du temps avant d'être développés. là j'ai vu quelques photos, alors ils ont différents revêtements pour les lunettes. Toshiba n'est pas réputée pour le design de ses produits, en effet, euh, mais euh, justement il y avait différents types de modèles avec différents revêtements, différentes formes de capteurs, etc. Mais euh, sur toutes les photos, on voyait la personne avec le capteur d'un côté et la main de l'autre pour euh, essayer d'équilibrer euh, la monture, parce que euh, voilà, euh, je pense qu'il y a quand même un petit problème d'équilibre. Euh, je sais pas comment ils s'en sont pas aperçus, euh, ils s'en sont pas aperçus avant, euh, d'avoir un gros bloc là qui va forcément déséquilibrer, et donc on va avoir les lunettes toujours comme ça sur le nez. Donc je suis pas sûre que ça soit Hyper pratique, mais bref, euh, une petite bref pour vous dire que tout simplement une semaine avant l'envoi des produits, ils ont annulé, euh, ils ont annulé l'envoi. Donc, euh, donc voilà, ils vont peut-être se concentrer. Il faut savoir que Toshiba est quand même assez en difficulté en ce moment. Ils ont eu des scandales, ils ont été, euh, euh, ils, ils doivent de l'argent euh, parce qu'ils avaient euh, fraudé un petit peu sur leur, enfin ils avaient falsifié les déclarations financières de 2011 et 2012. Donc euh, ils, ont, euh, ils doivent faire un petit peu le ménage chez eux, ils vont faire des coupes, notamment le secteur médical où ils vont euh, un petit peu euh, arrêter leurs leur produits. Donc voilà, il faut, faut qu'ils se recentrent un petit peu sur la bonne voie et donc forcément, un type de produits qui ne sont pas grand public ou, ou doivent faire leur preuve, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour se concentrer dessus. Donc voilà la petite brève euh, sur Toshiba. Il est 8h17, euh, bonjour Amanda, merci de partager, euh, merci à tous ceux qui ont partagé d'ailleurs le flux en début d'émission. Euh... Hop, hop, hop. Euh, voilà donc il est 8h17 c'est le moment de la pub euh, donc voilà je mets le petit marqueur pour que Jérôme lors de la publication puisse facilement mettre euh, le, le marqueur pub pour que euh, Youtube puisse mettre sa petite pub ou non s'il le souhaite euh, voilà donc pour les personnes qui sont en replay merci à vous de supporter la publicité et de nous soutenir de cette manière et vous pouvez également nous soutenir avec un petit like si vous aimez l'émission et si euh, cet épisode vous a plu euh, et euh... <rire> Et et voilà, et donc pour les personnes qui nous regardent en direct, cet espace pub est également disponible à des personnes, à des particuliers ou des professionnels qui souhaitent euh, faire la promotion d'un produit ou faire tout simplement passer un message euh, à la chatroom et euh, aux personnes qui nous regardent, que ce soit en replay ou en live. Donc euh, que vous ayez un message d'anniversaire à faire passer ou euh, juste euh, euh, un article dont, que vous souhaitez qu'on mentionne dans le Techscope on peut en discuter ensemble. Euh, une news, je sais que Nazado nous avait demandé de parler d'un article très intéressant à l'époque. Euh, donc ça avait ouvert un, un débat et une discussion très très intéressante avec la chatroom. Euh, on, si vous avez un produit, une promotion que vous souhaitez faire connaître votre société et que vous êtes plutôt sur le secteur de la technologie, vu qu'on a plutôt un public dans ce, enfin, sur ce milieu-là, euh, n'hésitez pas à nous contacter. À Voilà et on échangera ensemble de quel type de message on peut faire passer dans l'émission. Évidemment euh, le la la contrepartie financière sera adaptée à votre profil. Voilà. Merci à tous ceux euh, qui nous ont envoyé des petits messages et euh, qui nous soutiennent sur ce deuxième palier euh, et sur le premier palier. On n'oublie pas ceux qui nous soutiennent depuis le premier palier. Euh, Ça fait chaud au cœur de voir un petit peu tous les témoignages qu'on a euh, depuis euh, le début de de la semaine où on a annoncé le deuxième palier. Donc, euh, merci à vous pour euh, tous vos messages de soutien. Voilà. Mon périscope est encore cassé, je reviens. Ekichi pas de souci, je commence à peine euh, la prochaine news, euh, la prochaine news où on parle un petit peu du Mobile World Congress 2016 à Barcelone, qui se tient actuellement, euh, et j'en vis et je suis jalouse de, celle, de, de celles et ceux qui sont à Barcelone. Non, je rigole, <rire> j'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc je n'ai pas trop le temps, mais... Euh... Mais voilà, ça a l'air assez passionnant et je pense qu'on essaiera une année d'y aller. Euh, Mais euh, oui, comme dit Jérôme, il n'y a pas de petites aides. 1 euro, c'est déjà énorme pour nous, tout à fait. Euh, Vraiment, c'est très important. On remercie autant les les soutiens de Like, de faire parler de nous, des soutiens financiers à partir de 1 euro. Tout est important pour nous et tout nous aide. Euh, bonne journée ces dames et bonne journée à tous ceux qui doivent nous quitter. Allez j'enchaîne, j'enchaîne sur la nouvelle news, euh, enfin la, la prochaine news euh, qui concerne une société française qui s'appelle SunPartner et qui a une solution pour révolutionner un petit peu euh, l'usage qu'on a des smartphones, smartwatch et euh, e-reader, rien que ça. Donc je vous disais un petit peu dans le sommaire et en fait il s'agit d'une technologie euh, pour augmenter l'autonomie euh, de ces devices. Donc euh, vous savez que c'est euh, une problématique Très très euh, importante aujourd'hui, notamment au niveau des smartwatches. Euh, c'est une vraie problématique. Vous savez que les Apple Watch elles tiennent euh, une à deux jours euh, maximum. Euh, toutes celles qui ont un écran et pas un écran euh, e-ink, comme les Pebble, ont du mal à tenir euh, à tenir la, la semaine. Et donc c'est une vraie problématique. Euh, et en fait, ils proposent de mettre en place. Ils ont développé en fait des cellules photovoltaïques qui sont transparentes. Alors euh, les cellules photovoltaïques, c'est forcément euh, les, les, le système qui permet de capter l'énergie du soleil pour le transformer, en, enfin voilà, pour le, le garder l'énergie et pouvoir recharger et augmenter la, 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 l'autonomie pardon des devices. C'est plus un problème que pour les téléphones que les smartwatches, je trouve. Ben, c'est un, une problématique présente de toute façon depuis très très longtemps pour les smartphones, euh, ça c'est clair. Mais c'est vrai que les smartwatchs, si elles n'arrivent pas à percer, c'est souvent un des points euh, négatifs que l'on remonte souvent. C'est euh, pff, il faut encore recharger tous les jours un device entre mon smartphone, la smartwatch et, et compagnie. Euh, j'en ai marre, quand, entre la tablette euh, le, et tout, ça fait beaucoup de choses près du lit à recharger euh, tout le temps. Donc là, euh, je trouve que c'est une technologie très intéressante. Donc ça permet d'avoir une couche euh, par-dessus l'écran euh, ou je ne sais pas si c'est par-dessus ou, ou en dessous. Mais en tout cas, ça fait, ça fait une couche de cellules photovoltaïques euh, trop, complètement transparentes. Là, ils disent dans l'article de Numérama qu'on voit pas du tout euh, la couche. Et donc ça permet, euh, quand le téléphone et quand les smartwatches sont exposés au soleil, de, euh, d'activer la recharge en fait. Et donc euh, là où c'est intéressant, c'est qu'en effet... Ça risque d'être un peu plus pertinent pour les smartwatches euh, et les e-readers euh, qui sont plus souvent exposés au soleil que les smartphones qu'on met dans la poche, qu'on range quelque part et qu'on ne garde pas tout le temps à sa main en train de capter le soleil. Donc, forcément, le système, à mon avis, sera quand même peut-être un peu plus performant pour les smartwatches et e-readers que l'on tient dans la main ou euh, qu'on a accroché au poignet et donc exposé que pour les smartphones. Donc, je trouve ça vraiment très très intéressant. Euh, notamment, ça sera. Euh, alors, on a euh, d'un côté euh, la couche euh, de cellules photovoltaïques transparentes pour euh, ce qui est euh, smartwatch et smartphone, mais pour ce qui est e-reader, ça ne va pas être des cellules photovoltaïques transparentes, mais ça sera carrément une cover adaptée qui sera dans ce matériau-là et qui permettra directement de recharger votre liseuse. À savoir une donnée euh, très intéressante là, ils, ont, euh, ils vont commercialiser euh, un exemplaire avec la, la, le e-reader Bookin de la marque Bookin qui va avoir une cover adaptée, et en fait, à savoir, une heure de recharge euh, en plein soleil équivaut à un jour d'autonomie en plus. Donc c'est quand même super intéressant, et donc on peut penser que plus jamais on ne rechargera son e-reader. Parce que c'est vrai que le e-reader, ça tient très très longtemps, moi, ma Kindle voyage, elle tient en plus d'un mois euh, avec une seule, une seule charge, mais en fait, du coup, je, j'oublie carrément de la recharger, quand, car quand je l'allume... Euh, il allume directement sur la page euh, sur laquelle je m'étais arrêtée et je vois pas la petite status bar avec la notion de, de batterie, il faut que j'aille dans les menus, que je retourne sur l'accueil ou que je touche sur l'écran, je sais plus exactement pour avoir l'info de batterie, donc quand je suis vraiment juste en lecture, que je suis sur une lecture de livre en continu, je n'ai pas l'info de la batterie, et donc c'est un peu au dernier moment que je m'aperçois, merde j'ai presque plus de batterie, excusez-moi pour le, pour le gros mot. Donc voilà, ça sera vraiment très intéressant, car souvent, ceux qui ont le plus d'autonomie, on oublie le plus souvent de les recharger. Voilà, c'est pareil avec Macobo, bah, tu vois Nasado, on a un peu le même problème. Euh, je n'ai pas, Crésus, je n'ai pas du tout ce type d'infos. là tu, tu, tu rentres un petit peu dans le détail, je t'encourage vraiment à aller lire, euh, à aller lire l'article de Numérama, euh, on vous en a mis deux, un spécialisé sur euh, la bouquine euh, et un euh, spécialisé sur la société qui euh, développe ces cellules photovoltaïques. Donc tu auras peut-être l'info un peu plus en détail en consultant ces articles dans le Flipboard de Naotech TV. Voilà, voilà. Euh... (rire) Donc ça a l'air de pas mal vous plaire, je pense que c'est quelque chose qu'on attend tous un peu, euh, d'avoir ce genre de technologie qui fait son arrivée sur le marché du grand public, car c'est une vraie problématique qu'on rencontre euh, un peu tous les jours. Voilà, donc je trouvais ça très intéressant. Euh, Une autre info, et là on va parler un petit peu de Mastercard. Alors il y avait, euh, je crois, euh, euh, j'ai, désolé, Désolée, excusez-moi, j'ai un petit problème de, d'élocution ce matin. Euh, HSBC, je crois. Euh, je n'arrive pas à dire le nom de la banque. C'est dingue. Euh, excusez-moi, bon. HSBC, c'est ça. Euh, c'est juste que j'ai du mal dans la prononciation ce matin. Qui a annoncé... Euh... <rire> C'est simple, oui, oui, je suis assez assez d'accord, mais j'ai du mal, Euh, qui a annoncé cette semaine qu'il y aurait une compatibilité Touch ID pour le paiement sécurisé, donc c'est intéressant. Et là, moi, je vais vous parler de Mastercard, Mastercard qui vous permet euh, de sécuriser vos paiements par une vérification, une reconnaissance faciale. Et donc en fait le principe c'est que pour euh, vous pourrez télécharger une application euh, Mastercard qui va permettre de euh, sécuriser vos paiements et en fait vous pourrez vous prendre en photo et, et durant la captation il faudra euh, que vous clignez des yeux pour... Euh, pour euh, parce qu'en fait ça sera pas prendre en photo mais... Vous devrez euh, prouver que vous ne montrez pas une photo, en fait, à l'appareil de de votre smartphone. Donc, vous devrez cligner des yeux. Il y aura une reconnaissance faciale pour sécuriser euh, vos paiements. Donc, je trouve ça intéressant euh, et, euh, voilà, de vous permettre de, de d'avoir ce genre de système plus facile. Euh, Autre euh, élément intéressant, c'est qu'en fait là pour l'instant ils sont en train de parler de reconnaissance faciale pour la sécurisation des paiements, mais ils envisagent d'autres types de sécurisation, notamment euh, la reconnaissance du rythme cardiaque, votre signature signature, euh, électrique cardiaque qui est unique euh, évidemment. Et donc euh, ça, ce qui est intéressant, c'est que autant euh, tout ce qui est euh, touch ID, euh, ce qui est reconnaissance faciale, etc., ça nécessite une action de l'utilisateur, c'est-à-dire vous devez faire la manipulation de mettre le téléphone devant vous pour qu'il y ait la reconnaissance ou de mettre le doigt sur le touch ID pour qu'il y ait une reconnaissance d'empreinte, etc. Donc en gros, ça vous demande un petit peu de travail. Mais ce qui est intéressant avec la, la si on se projette un petit peu plus dans le développement sur la reconnaissance de la signature du rythme cardiaque. C'est euh, qu'en fait, vous pouvez très bien porter un capteur. Donc là, ça serait une synchro euh, entre un capteur cardiaque, donc un bracelet, euh, je sais pas, enfin on peut penser à plein de dispositifs comme ça, euh, et l'échange avec l'application. Et donc, en fait, c'est euh, c'est transparent. C'est complètement transparent puisqu'en fait, le rythme cardiaque est tout le temps capté. Donc en fait, l'authentification se fait en permanence. Donc vous n'aurez en gros aucune action à faire lorsque vous souhaiterez euh, authentifier un paiement ou sécuriser un paiement puisqu'en fait, vous êtes déjà... euh, connecté puisque vous avez déjà le capteur qui est euh, toujours euh, disponible. Donc ça je trouve ça intéressant dans l'expérience utilisateur, il y a l'authentification qui passe en arrière-plan et qui euh, devient complètement transparente euh, et qui demande aucun travail de de votre côté. Donc je trouve ça euh, assez intéressant et et ça montre un petit peu que le domaine bancaire se remue bien euh, en ce moment et ça ouvre de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons euh, au domaine et il était temps donc, euh, bravo à Mastercard, bravo à H- HSBC, euh, désolé euh, de, de commencer un petit peu à s'intéresser à ce type de technologie. <rire> en revanche, en cas de crise cardiaque, pas moyen de déverrouiller pour appeler au secours. Oui, là, je pense que de toute façon, si t'as une crise cardiaque, c'est pas toi qui appelleras les secours. <rire> On pourra valider le paiement Mastercard avec une live photo. C'est une bonne question. Mais euh, je pense qu'en fait, ça ne sera pas possible parce que ça voudrait dire que tu, pour euh, authentifier avec un live photo, ça veut dire que tu aies accès à ta galerie la photo. Or, comme il est stipulé euh, que tu ne dois pas euh, montrer une photo, ils vont pas te donner accès à la galerie photo, mais uniquement à l'appareil euh, photo euh, pour euh, viser. quoi. Donc en fait, ça ne sera pas possible avec un live photo. Mais, euh, mais oui, oui, évidemment. Euh, après, est-ce que tu montres un smartphone derrière avec un live photo a priori, ça ne devrait pas fonctionner car ils ont un moyen de reconnaître, de différencier une courte vidéo, par exemple. Donc c'est la même pro- problématique que l'eye photo d'une vraie personne. Donc peut-être que c'est via, euh, ils vont reconnaître que c'est euh, montré sur un écran, etc. Je ne sais pas comment ils vont, le, comment ils ont sécurisé ça, mais en tout cas ils ont déjà pensé à cette problématique de, ok, il faut cligner des yeux, mais est-ce que si je me filme en train de cligner des yeux, est-ce que je peux débloquer euh, le paiement Donc euh, ça, ils ont, ils ont bien verrouillé la sécurité de ce côté-là, a priori. Voilà pour Mastercard. Euh, je voulais vous parler un petit peu de DJI. DJI, vous connaissez, je pense, la majeure partie d'entre vous connaissent dans la chat-room. C'est la société qui euh, développe euh, et qui euh, commercialise des drones euh, du grand public aux spécialistes, hein, parce qu'il y a quand même des modèles très, très oné- onéreux chez DJI et ils sont quand même euh, réputés. Euh, et, en f- et en fait, euh, bah, je pense que, pour tous ceux qui ont déjà envisagé d'acheter un drone et ceux qui ont déjà acheté un drone, on s'aperçoit très vite qu'on n'est pas, euh, on ne n'est pas pilote de drone, euh, c'est-à-dire que ça s'apprend, il euh, y a vraiment un coup de main à prendre et à se familiariser un petit peu avec les commandes et la manière de, de diriger un drone. Et donc du coup, euh, la problématique c'est qu'on casse souvent ses drones, surtout son premier drone qu'on achète. euh, C'est une vraie problématique, c'est souvent on se plante pas mal, alors... euh, euh il y a la société française Parrot et DJI qui ont mis en place des systèmes pour essayer de, de faire atterrir quand même en douceur ou de limiter la casse avec des protections, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y a souvent de la casse avec les drones car il y a vraiment un apprentissage et il faut vraiment être familiarisé avec la, la conduite de drone pour éviter de foutre en l'air son drone dans un mur ou, ou par terre. Donc là, ils ont créé un, mis à disposition un service, un service après-vente de réparation de drones. Donc en fait, le principe, c'est lorsque vous achetez votre drone, vous pouvez très bien souscrire à un une espèce d'abonnement, une garantie de réparation pendant six mois. Et selon le modèle de drone que vous avez acheté, vous aurez une formule plus ou moins chère de réparation par mois. Donc attention, le système est assez onéreux. Euh, est-ce que j'ai les prix, là, pour que je puisse vous les donner euh, Le plan commence à 99 dollars pour 6 mois euh, de couverture, euh, pour un, Phantom, un modèle Phantom 3 standard. Je vois pas du tout de quel type de, de modèle c'est, mais a priori, ça doit être un modèle assez euh, entrée de gamme. Euh, et ça va jusqu'à 499 dollars pour 6 euh, mois de couverture pour le Inspire euh, 1. 2.0 je ne sais pas le nom mais bon voilà ça vous donne un petit peu une, un ordre de prix sur la couverture et le, 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 le prix de la couverture sur 6 mois donc euh, voilà Cresus c'est ça c'est juste une garantie de réparation de votre drone euh, pendant 6 mois T'as plus vite fait d'acheter de changer les pièces bah oui mais des fois t'as pas tout le temps de, le temps de, d'acheter, de changer les pièces, peut-être que là ça couvre euh, le, 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 tu sais, le moment de l'attente de la réparation, peut-être que ça te prête un autre drone, euh, je sais pas exactement les détails du plan mais bon voilà on peut penser à ce type de couverture là. Mais en tout cas euh, je trouve ça assez malin euh, de la part de DJI de mettre en place ce, t- ce type de système, ça va être une nouvelle source de revenus pour eux, une mine d'or mais au-delà de ça, c'est très malin d'un point de vue euh, ben, marketing, hein, euh, car ça a une vraie problématique dans le domaine des drones. C'est hyper cher à première vue, il faut voir les détails. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Kitchi. Après, je crois que les modèles de DJI sont assez chers également, donc ça correspond un petit peu au prix du drone. Voilà. Voilà, vu les prix de DJI, c'est pas étonnant. Bah, c'est un peu ce que je pensais, Flomasol. Voilà, voilà. Après, en effet, j'ai pas les détails de la couverture. Hein avoir voir un petit peu plus les détails mais je trouve ça assez malin car c'est une vraie problématique et jusqu'ici j'avais pas entendu parler de ce genre de, de système de réparation il est 8h33 mon dieu j'ai 3 minutes de retard pour vous annoncer euh, l'heure et vous dire euh, et prévenir toutes les personnes qui doivent partir au travail à 8h30 qu'il est temps euh, de plier bagages et de vous rendre euh, à votre travail très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter euh, j'espère vous retrouver pour la suite des articles dans le replay euh, dans le courant de la journée euh, en tout cas bon courage à tous ceux qui doivent prendre les transports, ou prendre leur voiture, ou être coincés dans les bouchons, je ne vous le souhaite pas, moi en tout cas il fait super beau, donc c'est très motivant, là les beaux jours arrivent, et euh, ça y est il fait, et j'ai des personnes sur les toits, désolée, ça me déconcentre à chaque fois, <rire> mais euh, de rien, je suis, je suis une horloge parlante, comme tu dis Damien Orange, donc voilà, je me suis reconvertie ce matin, euh... <rire> Le mieux, c'est de regarder Texcop au travail. Flomasol, si tu regardes pendant ta pause, écoute, on te pardonnera. <rire> je ne suis pas ton employeur, donc c'est bon, tu n'as pas de compte à me rendre. Euh... <rire> Pourquoi vous êtes en retard à la réunion Texcop n'a pas dit 8h30. Enfin bon, si, si on t'en veut pour 3 minutes de retard, il faut se poser des questions quand même. Voilà, voilà. Euh... Arrête de mater les beaux ouvriers. J'ai même pas vu parce qu'en fait, je le... Non mais enfin, vous, tu, tu sais c'est l'hiver, hein, donc euh, ils sont quand même bien couverts, donc je, sous, sous la, le, le manteau et tout, je, je n'arrive même pas à voir si c'est intéressant ou pas, et ça ne m'intéresse pas. Euh, voilà, donc je vous propose de rester sur quelque chose qui nous intéresse tous, et c'est les prochaines news et notamment, je voulais vous parler un petit peu de Spotify. Spotify qui a fait une annonce assez intéressante et un joli coup pour Google et pour le service cloud de Google. Les garçons, vous emballez là dans la chat room. <rire> Bref. Euh, C'est donc un joli coup pour Google car en fait ils ont remporté euh, Spotify pour leur service de cloud. Actuellement euh, Spotify fonctionne avec des serveurs qu'ils gèrent eux-mêmes en fait un peu partout euh, dans le monde pour euh, gérer euh, tout le le streaming de leur catalogue de musique. Alors je suis pas euh, développeuse, je suis pas vraiment dans ce domaine là donc euh, je m'excuse d'avance si je dis des conneries là-dessus. Mais en tout cas, c'est un article de Forbes, donc je vous encourage à aller lire si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais euh, voilà, euh, après avoir utilisé des serveurs, euh, des serveurs physiques pour mettre à disposition, ils vont utiliser le service de cloud euh, géré par un tierce. Euh, et donc, ça sera, ils vont dédier complètement la gestion de leur catalogue, donc leurs euh, données de titres en streaming et leurs données de titres euh, du type euh, jaquette, info, artiste, etc., euh, à Google, qui va permettre de gérer ça, euh, voilà, à leur place. Donc, je trouve ça assez intéressant et c'est un sacré coup pour Google car je sais pas pour vous, mais moi en tout cas en termes de services cloud, je connaissais plutôt Amazon et Microsoft. Pour moi, c'est deux plateformes très très connues dans le domaine et j'imaginais pas du tout Google, enfin, j'avais pas vraiment entendu parler des services cloud de Google. En quoi c'est une mauvaise nouvelle, Gibographe Est-ce que tu peux nous détailler Kitchi te pose la question, mais ça m'intéresse également. Moi, le jour où Google flanche plus de musique eh ben, Écoute, c'est le même problème pour les, les différents serveurs. Hein. Le, je, je... En quoi Google serait moins sûr que le, les différents serveurs qu'ils avaient auparavant euh, La problématique est la même, non Enfin bon, moi je trouve ça... En tout cas, je ne sais pas d'un point de vue technique si c'est une bonne nouvelle ou pas, parce que comme je vous le disais, je m'y connais pas suffisamment. Mais en tout cas, ça, va, ça, met, Google, euh, ça met le service cloud de Google euh, dans la lumière. Plus d'indépendance de spotify google plus exposé c'est sûr ce qui est étonnant c'est que google host un concurrent de google play bah oui mais en même temps euh, en même temps ils se font du beurre avec hein. il vaut mieux que ce soit chez un concurrent que que enfin il vaut mieux que ce soit chez eux que chez un concurrent parce que là ça leur permet de justement de faire du beurre dessus Donc voilà. Euh, donc moi je trouve ça assez intéressant et du coup ça fait vraiment rentrer Google sur le marché des grands acteurs des services cloud. Donc ça sera intéressant de voir un petit peu la guerre euh, des développements de ces services. J'ai pas vu l'annonce d'IBM concernant ça en tout cas. C'est tout à fait. C'est de la prestation. Ils n'ont pas été rachetés par Google. Tout à fait. C'est comme Samsung, en effet, qui bosse pour Apple. La comparaison est pas mal, en effet. Merci. (rire) Google est partout, ça y est. Il va y avoir avoir de de l'angoisse dans la chatroom, là, sur, sur le monopole Google. OneDrive est pas mal en effet, ouais. mais c'est bien quand tu restes chez les, services, euh, chez les services Microsoft, mais Microsoft a une grande force sur le cloud, c'est qu'ils ont toute la suite Office 365 qui, euh, qui permet de stocker les fichiers et tout sur la, leur, leur service cloud, donc ils sont assez forts euh, sur le, le marché. À quand Google dans nos céréales, tout à fait. Euh, donc voilà pour la petite news concernant euh, Spotify. Et euh, la euh, news, encore une fois, euh, que je voulais mentionner avec vous, que je voulais évoquer avec vous plutôt, c'est Pinterest. Euh, est-ce qu'il y en a encore qui utilisent Pinterest dans la chat room? Je sais qu'on demande à chaque fois parce que je suis un petit peu curieuse. Moi, je l'utilise souvent. Euh, Souvent, notamment pour mon boulot, pour faire des moodboards, pour faire des tableaux euh, de concurrence, de veille, etc. Moi, je trouve ça pratique parce que ça me permet d'avoir une veille euh, visuelle. Oui, pour l'inspiration, pour la déco. Euh, Oui, oui, moi. Euh, Veille aussi. Euh, Pas d'intérêt personnel, jamais, pour les clients, jamais utilisé déco inspiration, j'ai mes collègues qui ont, euh, qui sont, euh, j'ai un peu tous mes collègues qui achètent leur maison en ce moment, et ils sont tous en train de faire leur tableau Pinterest euh, de déco d'intérieur, donc c'est assez hilarant de les voir utiliser le, le réseau social euh, cuisine, ben voilà, pas d'un bleu, tu sais ça, voilà pour refaire par exemple, euh, ils se font un tableau par pièce et ils font les, ils, ils font les, les tableaux de ce qu'ils aiment euh, comme déco, surtout ma femme en fait, j'ai lâché je connais que de noms Je connais un gars qui connaît un gars qui l'a déjà utilisé. (rire) Bon, ben, euh, voilà. Donc, il y a quand même pas mal de personnes. hein, euh, Mais trop lourd à proposer aux clients, c'est dommage. Euh, T'es obligé d'être connecté pour visualiser un tableau Ouais, peut-être. Ouais, tu as peut-être raison, en effet. Euh, En effet, ouais. Mais euh, d'accord, merci suis beau grave. ouais c'est ça, t'as obligé d'avoir un compte, pour. Euh, mais c'est, c'est vrai que c'est un peu contraignant ça, hein, euh, de ne pas, de de pas pouvoir partager un, un tableau sans que l'autre, l'autre personne ait un compte Pinterest, c'est un peu contraignant, tout à fait. Euh, mais bon voilà, euh, je trouve que Pinterest évolue plutôt bien. Euh, là, ils ont, enfin, ils ont, depuis le temps qu'ils sont déployés, ils ont accumulé énormément de pins, donc les pins, c'est les, les petites cartes où, vous, bah, par exemple, vous avez vu une affiche de film que vous aimez, vous avez vu une photo que vous aimez, vous avez vu une décoration d'intérieur que vous aimez, etc., bah, vous pouvez les piner, entre guillemets, désolé pour le mot, et ça apparaît dans le tableau que vous avez sélectionné. Là ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire pour tous les pins qui sont de catégorie euh, recettes de cuisine et qui sont de catégorie film, euh, vous allez avoir des informations supplémentaires. Pour les personnes qui l'utilisaient notamment pour la cuisine, c'était un petit peu contraignant car vous pouviez voir euh, des super photos de plats succulents qui vous donnent envie, mais pour voir la recette, vous deviez aller sur le, le, le sortir de Pinterest pour aller sur le site d'où venait la photo pour voir le, la recette en détail. Donc c'était un petit peu frustrant comme expérience. Et là en fait, le, la nouveauté, c'est qu'ils vont inclure directement la recette dans le pin, euh, enfin, le, dans le pin de la, de la photo directement. Donc je trouve ça, enfin je trouve que c'est vraiment un, 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 une nouveauté très intéressante pour eux. C'est tout à fait pertinent. Et de la même manière pour tout ce qui est pin de film, vous allez avoir des informations du type le cast, euh, enfin les, voilà les, les acteurs. Alors attendez, j'essaye d'avoir le détail, mais j'ai perdu mon article. Hop, hop, hop. Euh, Voilà, vous allez avoir, pour les les films, vous allez avoir notamment la note du film, vous allez avoir euh, bah, le, le cast, les acteurs, les critiques ce qui vous aidera aussi à vous faire une meilleure idée euh, de, de, du film en soi et pas que d'avoir le visuel. Si en effet l'affiche du film vous fait super envie, vous avez envie d'en savoir plus, c'est une expérience tout à fait euh, classique, bah, au lieu de, de sortir de Pinterest, vous pouvez aller, vous pouvez rester désormais dans Pinterest. A priori, ils disent que euh, la nouveauté est déjà mise en place sur le réseau social, mais moi j'ai testé ce matin, j'ai pas réussi, euh, j'ai pas réussi à faire le test et à voir ce type de données qui remontait. Donc s'il y a des Personnes d'entre vous qui constatent la nouveauté, n'hésitez pas à m'envoyer le pin ou le lien ou je sais pas. Bref, j'ai mon compte Pinterest également avec les mêmes pseudos et tout, donc vous pouvez me retrouver. Ça m'intéresse d'avoir un exemple car moi j'ai pas réussi à le voir. Shibographe me dit que c'est opérationnel depuis plusieurs semaines déjà. Bah écoute, j'ai pas réussi à trouver donc si tu peux m'envoyer un lien euh, d'exemple, ça m'intéresserait. Euh, car euh, j'aimerais bien constater ça et voir un petit peu la mise en page et, et comment c'est, c'est proposé. Euh, voilà. Alors, il y a une petite photo, mais on ne voit pas grand-chose. Euh, je peux vous montrer, mais on voit pas grand-chose. Donc, vous voyez, vous avez l'affiche de Star Wars, la notation du film et la liste des acteurs. Non, a priori, Crésus s'est déployé déjà partout, en fait, pas que aux US. Donc, c'est pour ça que je me posais un petit peu la question. Dernier article du jour et il est temps car euh, l'heure avance, il les 8h43 mais ça va, je suis encore dans les temps, c'est euh, le, la news euh, creepy du jour, la news un peu flippante, euh, c'est euh, Boston Dynamics, vous savez la société de robotique rachetée par Google euh, il y a quelques temps maintenant, qui a sorti une nouvelle version euh, de son robot Atlas, un robot qui reprend un petit peu euh, trop la structure d'un humain et donc euh, qui nous propose une vidéo euh, un peu flippante. Coolnat ferme les yeux, tout à fait Druident. Euh, c'est ça. Et donc, je peux vous montrer un petit peu. Donc voilà, je vous montre un peu la, la vidéo. Donc on le voit, il est en intérieur, il sort un petit peu des différents euh, robots, il ouvre la porte et ensuite il va aller marcher dans la neige tranquille. Il fait sa petite balade, le, le, le robot Atlas. Et ça fonctionne plutôt bien. Hein, euh, franchement, il est, c'est plutôt performant. Mais euh, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça un peu flippant. Il a des fois les pieds qui, sont, qui s'enfoncent dans le, la neige. Donc, c'est un peu marrant. Mais il se rattrape vraiment très, très bien. Il a un bon équilibre. Donc, c'est super, super impressionnant. Shusei commence à être un peu flippé. <rire> il y en a qui disent qu'ils veulent le même. Il est mal foutu. Il a les jambes arquées. Là, vous voyez, il manque de se casser la gueule, mais il se rattrape quand même. Et là, vous vous avez carrément un un, un mec à côté pour euh, vous montrer un petit peu euh, (rire) l'échelle. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Tout ce qu'il peut faire, quoi. Là, il soulève carrément un colis... euh... Et vous voyez un peu comment il, se, comment il peut se remettre droit, se courber, etc. C'est, c'est super, super impressionnant. Là, il se fait carrément euh, agresser. Et vous voyez, il ne tombe pas. Donc vraiment, ils l'ont vraiment testé dans plusieurs, euh, plusieurs conditions. Quoi. Donc là, euh, c'est, c'était super intéressant. Euh, donc voilà, c'était la, la, petite, la petite vidéo fun. Alors, robot Marche, et il une voit, un mec bourré qui fait pareil, tout le monde s'en fout. Ouais, forcément. <rire> il se cache déjà parmi nous, je suis sûre. Cool là, t'as vu, ils sont quand même pas tout à fait comme nous. Il euh, y a encore un peu de temps. Moi, je m'interroge un peu sur l'utilité de le rendre... Euh, euh, pourquoi, pourquoi, il a, pourquoi il a deux jambes, deux pieds Pourquoi il a deux bras euh, C'est quoi l'intérêt en fait de. Alors, j'ai peut-être pas lu l'article assez précisément, mais c'est quoi le but d'Atlas en fait c'est, Le but c'est vraiment qu'il ressemble le plus possible à l'homme et reproduise un petit peu euh, ses comportements Ou est-ce que c'est de le rendre euh, performant afin de se déplacer dans plusieurs terrains, enfin sur plusieurs types de terrains de pouvoir exécuter plusieurs actions. Parce que je suis pas sûre que la formule de jambes, de bras, soit la plus efficace. C'est pas... Le fait de reprendre le modèle humain n'est peut-être pas forcément la meilleure approche pour répondre à un besoin précis. Donc là, dans la mesure où je sais pas trop le but de ce robot atlas euh, je peux pas répondre mais c'est vrai que ma première euh, réaction c'est mais pourquoi ils le font comme un humain en fait, pourquoi ils essayent de reproduire euh, de reproduire euh, notre structure à nous, ça serait peut-être pas euh, plus fiable d'avoir une structure adaptée, euh, donc voilà à voir c'est assez efficace sur un terrain pas, euh, pas plat, non euh, Bah écoute, là on l'a vu en tout cas sur, euh, sur la vidéo euh, dans sur la neige, avec plusieurs euh, plusieurs niveaux, il est un petit peu déséquilibré, mais il se rattrape très très bien, donc euh, assez impressionnant. Pour mieux s'adapter à nos habitats Gilles Cazot, en effet, si c'est un robot qui est censé évoluer dans des dans des entrepôts, euh, dans un milieu euh, à notre échelle et, et parmi nous, peut-être, ouais. La bipédie est un bon moyen de locomotion, de locomotion tout terrain. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure, euh, le meilleur moyen de locomotion, justement. Pour mieux nous tuer. <rire> Gaylor le bel est en pleine paranoïa. Euh... <rire> C'est pour humaniser, pour la vente, c'est mieux. Je suis pas sûre que ce soit le type de robot qui sera exposé pour la vente. Parce que là, pour le coup, pour la vente, tu as plutôt besoin d'une relation, d'un contact social. Et on n'en est pas encore à ce niveau-là pour ce, pour ce robot-là. Donc voilà, c'était la dernière news du jour, il est 8h47 euh, le, le cup numéro 160, 178 est terminé, je vous remercie de m'avoir suivi euh, jusqu'à maintenant, vous êtes encore 98 dans la chat chatroom, euh, donc euh, je souhaite une très très bonne journée à tous ceux qui doivent nous quitter et c'est le moment, si vous avez des questions à me poser sur les articles qu'on a abordés aujourd'hui ou euh, sur euh, d'autres sujets c'est le moment de me poser les questions, donc allez-y, euh, shootez vos questions, je vous suis avec vous pendant 5-10 minutes encore ils vont faire évoluer leur concept je pense, oui oui ça parle encore pas mal du robot Atlas je suis d'accord avec toi Crésus. ils vont le faire évoluer au fur et à mesure, le miniaturiser en tout cas peut-être le rendre un peu moins imposant et tout, donc euh, tout à fait c'est quand que Visa et Mastercard sortent une appli pour payer des achats avec des smartphones bah ben, écoute Mastercard a priori leur application elle va sortir je crois dans 6 à 12 mois, donc peut-être cette année. Euh, donc, c'est, c'est possible. Quel est le sens de la vie, Droydent Oula <rire> De vivre <rire> De contribuer à la société Bref, là, tu me, tu, me, tu me lances sur un sujet euh, philo, là. Donc, euh, allez, je vais y aller. Moi, bah, écoute, bonne journée, cool Nat, et à très bientôt, et rendez-vous demain matin à 8h pour le prochain Texcop. Euh, je suis désolée pour le bruit, il <rire> je, 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 euh, y a des travaux dehors, hein. je ne sais pas si vous avez entendu. <rire> Heureusement qu'on n'a pas eu ça pendant le Texcop. Euh, mais euh, voilà, <rire> je ne les vois même pas, je ne sais pas où ils sont, euh, mais bon, on tape contre mon mur. Les robots attaquent, Ouais, c'est clair qu'après la news euh, du robot Atlas, c'est un petit peu flippant. Euh, et pour Visa, euh, Damien, je n'ai pas, j'ai pas l'info sur euh, la date d'arrivée c'est le bel ouvrier qui frappe à la fenêtre arrêtez avec vos délires là qui va suivre la conférence euh, la conférence de Xiaomi pas moi, j'ai suivi aucune conférence euh... <rire> il y a un problème de partenariat avec ZTE Orange je n'ai pas l'info as-tu vu le projet Vive c'est un peu un série de luxe euh, comme service, je n'ai pas vu l'info non plus comme quoi vous savez je ne vois pas tout Jérôme est-il un robot Atlas évolué Bah, C'est mieux que ça, c'est un humain. Est-ce que les zombies existent Bah écoute, c'est une vraie question, sachant que Amazon a mis à jour ses conditions générales euh, de vente pour prévoir l'apocalypse et notamment l'arrivée de zombies. Euh, Je n'ai pas la réponse encore. On aura la réponse quand ils arriveront. Les zombies peuvent-ils courir Courir Bah ben, Ça dépend le type de zombie. Il y a un type de zombie, oui, qui peut courir. Il court très vite. Le, il y a le film avec Brad Pitt, là, où il court euh, très, très vite, là. Je crois. Je ne sais plus. Donc, voilà. Ben, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais euh, vous, les, vous laisser. Voilà, World War Z, exactement. Je tiens moins bien debout qu'Atlas, nous dit Jérôme. <rire> vous vous rêvez d'infecter comme The Last of Us c'est quoi là vous êtes pas ça y est je vous ai lâché avec le dernier article sur le robot Atlas pour vous faire un peu stresser, vous vous rendre un peu par... parano euh, sur euh, pour le reste de la journée ça a complètement marché, euh, la discussion a complètement viré euh, zombie 28 jours plus tard World War Worldwide, Z etc et là vous êtes en complète euh... <rire> angoisse Bill Gates soutient le FBI contre Apple. A priori, il a mis un petit peu à jour sa déclaration, mais il n'est pas complètement pour, il n'est pas complètement contre. Il a le cœur entre deux chaises et en gros, il dit que c'est à un juge de prendre la décision. Il n'a pas tout à fait tort là-dessus. Marion, tueuse de productivité. <rire> le zombie, c'est trop polémique pour moi. Je suis assez d'accord avec toi, Masson. <rire> Ah euh, oui en effet Flo Masson nous dit un zombie ça peut pas courir, bah ça dépend, ça dépend. Euh, bref, on laissera ce débat pour un autre Texcope. Euh, bah, écoutez il est 8h52 euh, si vous n'avez pas d'autres questions, ben bah, écoute je, je vous le souhaite une très très bonne journée, une excellente journée à vous tous euh, on vous retrouve dans tous les cas demain matin, cette fois-ci en compagnie de Jérôme du coup euh, pour le Texcope numéro 179 donc à ne pas rater pour les personnes qui n'ont pas pu interagir dans la chatroom euh, et à qui l'émission a plu, n'hésitez pas à vous abonner euh, à au compte Naotech TV sur Periscope. Comme ça, on peut vous voir et s'abonner à vous et vous donner accès à la chatroom dès demain matin. Voilà, très bonne journée à tous et... et faites attention aux zombies et aux robots Atlas qui courent derrière vous. Voilà, voilà, sur ces belles paroles. Très bonne journée